0: Letzter Sonntag Kirchheim-Tech-Stadion, das VFL Kirchheim. Das große Pokalfinale steht an. Es geht um den Eichenkreuzpokal. Und die Jesus Treff Fußballmannschaft der CSV Stuttgart kickt gegen den CVM Tübingen. Und äh, es war die, ungefähr die 70. Minute des Spieles, Eilton ähm, Wörner war schon ausgewechselt worden, weil seine alten Knochen ihn nicht mehr länger trugen. Und so saß ich also auch draußen auf der Bank und ähm, sah in die Gesichter unserer Kicker, die da halt auch noch so saßen, es stand 2 zu 2 und es war noch vielleicht so eine Viertelstunde zu spielen. Jungs, alle ein bisschen verbissen, geguckt. Man weiß nicht, so haben wir noch was entgegenzusetzen. Müssen wir womöglich in die Verlängerung. Wenn es jetzt 2-2 bleibt, äh, hält ja keine Sau aus. Äh, Was machen wir denn dann? also Die Gesichter sahen etwas ratlos aus. Fünf Minuten vor Schluss. Micha Pokal hält Wurster, schnappt sich den Ball, äh, läuft zum gegnerischen 16er vor und hämmert das Ding aus gefühlten 35 Metern in den rechten Torwinkel 3 zu 2 für den CSV. Als ich dann wieder in die Gesichter meiner Kameraden auf der Bank blickte, war natürlich ein etwas anderer Gesichtsausdruck zu sehen. Alle freuten sich schon, den Pokal entgegenzunehmen. Das Siegerbild sah dann so aus, falls man es erkennen kann. Ja, yeah. Wahnsinn, diese durchtrainierten Körper. Also, Lektion, die Zukunft, auf die man so zulebt, die bestimmt unsere Gegenwart. Ja, also als die Jungs noch gar nicht wussten, 2-2, es, es wird hart, wir müssen in die Verlängerung, da war die Stimmung nicht so wahnsinnig positiv. Aber nach dem erlösenden 3:2 zu 2 war natürlich dann klar, wir nehmen diesen Pokal entgegen. Die Zukunft bestimmt unsere Gegenwart. Aber auch in anderen Bereichen unseres Lebens ist es ja so. Freitagnachmittag, 16 Uhr, das Wochenende kommt. Jeder, der die Woche durcharbeiten musste, freut sich schon aufs Wochenende. Die Stimmung also gar nicht zu vergleichen mit Sonntagabend, 22 Uhr. Der Montag kommt, oh nein, wie schrecklich. Ein weiteres Beispiel für die Thematik, die Zukunft bestimmt unsere Gegenwart. Oder noch ein drittes Beispiel, die Ferien, die Sommerferien liegen vor uns. Äh, natürlich befinden wir uns alle in Sommervorbereitungen. Man geht Bikinis kaufen, äh, kauft genügend Sonnencreme, bucht eine Reise, packt Koffer. Alles nur, weil die Ferien oder der Urlaub vor uns liegen. Die Zukunft bestimmt unsere Gegenwart. Und zwar... Nicht nur emotional, also wie man sich irgendwie fühlt und auf was man so zulebt, sondern durchaus auch rational und auch in dem, was wir so machen. Klar, wenn wir auf irgendwas zuleben, müssen wir uns darauf, darauf auch vorbereiten. Mal ehrlich, was denkst du heute denn so über deine Zukunft? Was fühlst du denn so, wenn du jetzt so an morgen denkst? Was empfindest du, wenn du an die kommenden Wochen denkst, stehen die Ferien vor der Tür, alles locker, irgendwie Entspannung angesagt oder aber vielleicht auch vor dir eine Prüfungszeit oder eine Arbeitszeit oder irgendeine Herausforderung liegt vor dir, es gibt ein Problem zu bewältigen oder es gibt wichtige Entscheidungen zu treffen. Gut, dass du heute hier bist. All diese Dinge haben hier ihren Platz. Wir wollen jetzt in den kommenden Minuten uns darüber Gedanken machen, welches Bild Gott eigentlich von deiner Zukunft hat und wie das auch dein Heute, also deinen Alltag, beeinflussen kann. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du gut aufpasst und ernst ernst nimmst, was Gott dir heute eigentlich zu sagen hat, dann wird sich auch in deinem Alltag etwas zum Positiven wenden und verändern. Darum würde ich Gott gerne noch bitten, ich bete. Gott, danke, dass du was mit uns zu tun haben möchtest. Dass du uns was zu sagen hast und dass wir dir begegnen können. Bitte mach das jetzt auch, dass wir deine Stimme hören und dass jede und jeder persönlich von dir angesprochen wird. Benutze meine Worte dazu und sprich zu unseren Herzen. Amen. Wie der Markus Forst schon sagte, liegt heute der letzte Abschnitt aus dem Timotheusbrief vor uns, der uns die letzten Wochen schon immer beschäftigt hat. Das Thema war Leiterschaft, wie wir Verantwortung übernehmen. Paulus schreibt an diesen Timotheus, der ist so irgendwie sowas wie sein Freund oder so sein Nachwuchsleiter, den er so mentoriert, und er schreibt aber auch mit diesem Brief an die ganze Gemeinde von Ephesus. Und dann ging es also die letzten Wochen schon um wahnsinnig viele Themen, Berufung, Durchhaltevermögen, was für Gefahren haben wir, wenn wir in irgendeiner Verantwortungsposition sind, hat der Fabi drüber gepredigt, ne, wenn wir die Namen nochmal kurz durchgehen. Dann ging es um die Verantwortung von Leitern oder auch die Verantwortung von uns, die wir geleitet werden. Da hat der Korni auch drüber gesprochen, dass wir so eine eigenverantwortliche Freiheit haben, dass wir reif und mündig werden sollen als Christen und Verantwortung übernehmen. Dann ging es um äh, einige Ratschläge für diesen Dienst im Reich Gottes, da haben wir zum Beispiel die Dina dazu gehört. die hat uns so einen coolen Bibelleseplan mitgegeben vor zwei Wochen, vielleicht ist der eine oder andere noch dran und dann letzte Woche hat der Martin darüber gesprochen, dass es auch eine Verantwortung für uns gibt für Verantwortliche, also wie wir auch mit unseren Leitern umgehen können und wie wir sie unterstützen können. Weiß nicht, ob du jedes Mal da warst oder ob du dir diese ganzen Themen gemerkt hast. Falls nicht, dann empfehle ich dir einen meiner Lieblingsverse aus dem Timotheusbrief. Der fasst das alles ein bisschen zusammen. 1. Timotheus 5,23: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Ja. Also 1. Timotheus 5,23 Kann man sich mal merken. Betonung liegt aber auf ein wenig Wein. Okay. Jetzt, wie dem auch sei, was bei all diesen Themen deutlich wurde, als es so um diese Verantwortung, um die Leiterschaft ging und so, da war immer der Punkt, alle tragen eigentlich Verantwortung. Und Gott möchte, dass wir auch Verantwortung übernehmen für unser Leben, für unser Umfeld, für unsere Gemeinde und für diese Menschen, mit denen wir was zu tun haben. Und heute kommt jetzt also in diesem letzten Abschnitt ähm, der Abschluss des 1. Timotheusbriefs und Paulus gibt abschließend so einige seelsorgerliche Ratschläge an seinen Nachwuchsleiter Timotheus. Und wir lesen diese Verse jetzt äh, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 11 bis 16. Wer seine Bibel dabei hat, möge sie aufschlagen. Ich lese aus der Übersetzung von das Buch, also 1. Timotheus 6, 11 bis 16. Da heißt es folgendermaßen. Du aber, du Mensch Gottes, bemühe dich intensiv um ein Leben in Gerechtigkeit, in der Ausrichtung auf Gott, im Vertrauen, in der tatkräftigen Liebe, der geduldigen Ausdauer und der Sanftmut. Kämpfe im guten Wettkampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Dazu hat Gott dich berufen. Und dazu hast du dich auch öffentlich bekannt mit einer bewegenden Erklärung vor vielen Zeugen. Ich beschwöre dich vor Gott, der das Weltall mit Leben erfüllt und vor dem Messias Jesus, der vor dem römischen Gouverneur Pontius Pilatus dieses gute Bekenntnis abgelegt hat. Bewahre diese Anweisung ohne Veränderungen und entstellende Zusätze, bis unser Herr, der Messias Jesus, vor der ganzen Welt erscheinen wird. Und jetzt schwappt alles so ein bisschen in so einen Lobpreis um. Äh, Paulus geht richtig ab. Zur richtigen Zeit wird er der hochzupreisende und alleinige Machthaber, der König aller derer, die als Könige herrschen und Herr aller Herrschenden dieses Ereignis ans Licht bringen. Das ist er, der allein Unsterblichkeit besitzt und in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und sehen kann. Ihm sei die Verehrung und die Macht in die Ewigkeiten hinein. Amen. Paulus erinnert Timotheus an die Zukunft, denn die Zukunft bestimmt schon unsere Gegenwart. Und ich habe manchmal auch ganz gut für uns und ich lade dich heute ein, guck doch einfach mal ein äh, bisschen genauer an, auf was du eigentlich in deinem Leben als Jesus-Nachfolgerin oder Jesus-Nachfolger zulebst. Paulus erinnert hier Timotheus an die Zukunft, auf dass sie seine Gegenwart bestimmen möge. Welche Zukunft malt er ihm und uns hier vor Augen? In dem einen Vers heißt es, bis unser Herr, der Messias Jesus, vor der ganzen Welt erscheinen wird. Wir laufen auf einen großen Zielpunkt der Weltgeschichte zu. Der große herrliche Tag, wenn Jesus ein zweites Mal sichtbar für alle Menschen auf dieser Erde wiederkommen wird. Und was gehört zu dieser gewaltigen Zukunft? Sie wird zu 100% geschehen. Gut sein. Gott vollendet die Welt und er führt diese wundervolle Wiedervereinigung zwischen ihm und den Menschen herbei. Er überwindet ein für alle Mal alle Folgen der Sünde, des Leids, der Angst, der Trauer. Kein Leid und keine Tränen mehr. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit, sagt die Bibel. Wir werden ihm gleich sein, wir werden mit ihm regieren und das alles in Ewigkeit. Also, diesem Ziel führt der Herr uns entgegen und diesen Horizont der Zukunft haben wir vor Augen. Paulus erinnert Timotheus an die Zukunft, auf dass sie seine Gegenwart bestimme. Ich möchte jetzt noch auf drei Richtungen eingehen, wie äh, Gottes Zukunft auch unsere Gegenwart bestimmen kann. Ich meine nämlich, Gottes Zukunft bestimmt meine Gegenwart in dem, wie ich über mich denke, in dem, wie ich Gott vertraue und in dem, wie ich Menschen liebe. dann werden wir gleich merken, wenn wir den Text genauer angucken. Erster Punkt, Gottes Zukunft bestimmt meine Gegenwart in dem, wie ich über mich denke. In Vers 11 heißt es, du aber, du Mensch Gottes, bemühe dich intensiv um ein Leben in Gerechtigkeit. Was ist denn das? Ein Leben in Gerechtigkeit. Und wieso soll man sich darum so intensiv bemühen? Gerechtigkeit meint sowas wie richtig sein vor Gott und so, wie es sein soll. Ich habe an Pfingsten hier eine Predigt über Gerechtigkeit gehalten und habe damals gesagt, naja, von Paulus, da können wir extrem wichtige drei Dinge über Gerechtigkeit lernen, nämlich erstens, kein Mensch ist eigentlich vor Gott gerecht und kann vor ihm bestehen. Zweitens, Gott allein ist gerecht. Und drittens, Gott aber schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und das fällt uns wahrlich nicht leicht. Schaffe, schaffe, Häuslebauer versus die geschenkte Gerechtigkeit. Das kriegen wir oft nicht so richtig zusammen. Wir wollen uns alles verdienen sogar unsere Geschenke. Meistens wollen wir selber irgendwie gerecht sein und richtig sein oder richtig werden, dann sind wir oft selbstgerecht. Und was kommt dabei raus? Ein rechter Scheiß. Wir krampfen uns einen ab, wir schuften uns einen ab, um Gott zu gefallen. Kennst du das? Ich glaube, es ist eine falsch verstandene Gerechtigkeit, die wir dann leben. Wir können nicht selber richtig werden, so arg wir uns auch anstrengen. Die Gerechtigkeit wird uns geschenkt. Aber warum steht denn jetzt hier bemühen? Warum sollen wir uns jetzt bemühen, wenn wir die Gerechtigkeit doch geschenkt bekommen? Noch brutaler hört sich es in der Lutherübersetzung an, da steht in diesem Vers, jage aber nach der Gerechtigkeit. Jagen, abhetzen, hinterherhetzen, irgendwie verwirrend. Aber wenn man es sprachlich genauer anguckt, dann trifft dieses Wort jagen nicht den. Sinn, wie wir zur Gerechtigkeit kommen. Es handelt sich jetzt bei Gerechtigkeit ja nicht um ein bewegliches Ziel, dem wir so hinterher jagen, das wir irgendwie nie erreichen, sondern wir müssen es eher mit einem Bild äh, verstehen, was die Jungs damals relativ gut kannten, Leichtathletik. Bei Leichtathletik läuft das Ziel nicht weg, ja, sondern das Ziel ist relativ fest und wir sollen durchlaufen. Beispiel, Im Jahr 1995, man glaubt es kaum, habe ich Leichtathletik-Abitur gemacht. Ich hatte damals noch einige Pfunde weniger auf den Knochen und kürzere Haare. Und dann haben wir also vor dem Leichtathletik-Abi trainiert wie die Verrückten. Also wir wussten, okay, da gibt es also so einen Vierkampf zu machen, man musste 1.000 Meter rennen, noch eine Kurzstrecke, 100 Meter, da musste man Weitsprung machen und dann noch Kugel stoßen. Und dann war relativ klar, okay, es gibt da halt so Tabellen und so, da kann man gucken, mit was man dann 15 Punkte bekommt und so. Und dann haben wir trainiert wie die Verrückten. Wir haben trainiert nicht, weil wir einem Ziel nachjagten, das wir nie erreichen konnten. Nee, nee, wir sind ja beim Training auch jedes Mal durchs Ziel gelaufen. Also beim 100-Meter-Sprint läuft man jedes Mal durchs Ziel. Aber wir haben trainiert und wir haben geübt, um uns daran zu gewöhnen, unsere Muskeln, unser Hirn, unsere Sehnen, unsere Nerven, um uns daran zu gewöhnen, wie das ist, durchs Ziel zu laufen. Wir sollen üben, Gottes Gerechtigkeit gelten zu lassen. Wir sollen trainieren, dass wir Gottes Gerechtigkeit glauben und nicht unserer Selbstgerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit heißt, ich bin zu 100 Prozent geliebt, ohne Anstrengung. Und ich glaube, das muss man trainieren und danach muss man jagen, damit wir Gottes Gerechtigkeit glauben können und uns entspannen können. Wir laufen auf diese hoffnungsvolle Zukunft Gottes zu und dürfen heute schon gut über uns denken. Jesus hat schon alles getan. Punkt. Der Hebräerbrief sagt in diesem Sinn, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Anfänger, Vollender. Jesus ist alles. Und ich möchte dir das heute mal zusprechen, Vielleicht hat zu dir mal irgendjemand in deinem Leben gesagt, es genügt nicht. Jesus sagt, ich bin genug für dich. Oder vielleicht hat irgendjemand mal zu dir gesagt, es ist nicht gut, wie es ist. Jesus sagt aber, du bist gut, so wie du bist. Und vielleicht hat auch jemand mal zu dir gesagt, du wirst es nie zu etwas bringen. Jesus sagt, es ist Vollbracht. Ich habe es schon vollgebracht für dich. Ich glaube, dieses Denken müssen wir einüben. Paulus will, dass unser Bild von der Zukunft unsere Gegenwart prägt in dem, was wir über uns denken. Zweiter Punkt. Gottes Zukunft bestimmt meine Gegenwart in dem, wie ich Gott vertraue. Guck nochmal Vers 11 an, da steht, du aber, du Mensch Gottes, bemühe dich intensiv um ein Leben in Gerechtigkeit, in der Ausrichtung auf Gott, im Vertrauen. Der Blick in die gute Zukunft Gottes lädt dich also ein, ihm ganz zu vertrauen. Leichter gesagt als getan, ich weiß. Ich möchte euch ein Beispiel von mir erzählen, wie das für mich vor zwei Wochen war. Ich bin ja, von Beruf Musiker, das heißt ich arbeite auch mit meinem Freund Winfried zusammen im sogenannten Highlands Studio, da nehmen wir also viele CDs auf und machen so diverse Produktionen und vor zwei Wochen hatten wir also den Auftrag, eine neue CD mit christlicher Musik aufzunehmen, die heißt Feiert Jesus Power Praise. Und äh, dann haben wir das also geplant und haben Songs rausgesucht und haben Leute angefragt, die da mitspielen und es sollte eine Live-Aufnahme sein. Und dann waren wir also vor zwei Wochen auf dem cvm Baden-Treff in Karlsdorf, hatten alles vorbereitet, die Musiker waren alle schon da, Donnerstagabends haben wir uns getroffen, Freitag sollte dann die Aufnahme starten und wir hatten die Flo und den Thomas eingeladen, dass die singen. So ein äh, Musiker-Ehepaar aus Köln. Und ähm, war also alles soweit mal... Ganz cool, wir waren da, die Technik stand, der Olli Mack hat uns aufgenommen, ist der gerade da? Nee, der schläft noch. Okay, also äh, auf jeden Fall kamen wir dann da in Karlsdorf und es war alles soweit okay. Problem, Donnerstagabend saßen Winnie und ich dann so vor dieser Halle und Winnies Handy klingelte. Und dann war da der Thomas dran, der singen sollte und ähm, <lacht> flüsterte so ein bisschen ins Telefon rein, hey Leute, ich bin gerade im Krankenhaus, die geben mir Morphium, ich fühle mich wie in der Ewigkeit. Ah, ja, wir haben nicht gelacht. ja. Bei uns war relativ schnell klar, wenn wir dieses Ding äh, hinkriegen wollen, dann müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Also der Typ hatte so einen krassen Bandscheibenvorfall, dass er äh, ins Krankenhaus musste und konnte sich also wirklich kein Stück mehr bewegen und die haben den einfach gelegt. Er fand das irgendwie cool, aber äh, für uns war es tatsächlich ein Problem. Wir und ich haben uns angeguckt und gesagt, ja, was machen wir jetzt? haben alles durchüberlegt und es gab irgendwie keine so richtige Lösung. Ich meine, der Badentreff, da waren 1200 Teenies, die wollten, haben auf dem Programm gewartet, wir wollten die Aufnahme gut rumkriegen und so. Also es war eine relativ äh, aussichtslose Situation. Und dann hat der Winnie zu mir gesagt, ja weißt, Werner, die ganze Sache ist ja eigentlich eine Sache Gottes. Ja, wir nehmen da christliche Lieder auf. Der Badentreff hat ein geistliches Anliegen. Wir wollen auch, dass mit dieser CD Leute dann mitsingen können, auch diese Lieder als Gebet. Das Ganze ist eine Sache Gottes. Da muss er es eigentlich auch richten. Und dann saßen wir da hinter dieser Sporthalle in Karlsdorf und haben es genauso einfach Gott gesagt. Das Ende vom Lied war, am nächsten Tag ähm, tauchte die Flo auf, also die Frau von Thomas und ähm, ihr Schwager, also Thomas Bruder Jonathan. Der äh, in, in derselben Woche gerade aus Amerika heimkam, wo er zwei Jahre lang war, auf so einer Worship-Schule äh, da und ähm, hat dann gesagt: Er hat auf der Fahrt jetzt die Songs angehört und er kann die eigentlich singen. <lacht> ah, okay, haben wir es halt so gemacht. Ja. Also, das war für uns so ein. Ähm, so ein und er konnte auch noch singen, ja, also es war jetzt nicht. Alternative wäre gewesen, ich muss singen. Ja. Also, das war für uns so ein Beispiel, wo wir, wo wir gemerkt haben: okay, das ist eine Sache Gottes und dann, auch wenn es nicht so leicht fällt, dann wenn man jetzt denkt, okay, das geht alles in den Bach runter, gibt es trotzdem so einen Punkt, wo wir auf Gott vertrauen können und dürfen. Unser Leben ist eine Sache Gottes. Und es bedeutet, wenn wir also Gott vertrauen mit unserem Leben, dann vertrauen wir gleichzeitig auch seinen Wegen, Gott sagt, der Weg der Vergebung ist der bessere Weg. Oder er sagt, der Weg des Gebens ist der bessere Weg. Und er sagt, der Weg der Ehrlichkeit ist der bessere Weg. Und er sagt, der Weg des Friedens ist der bessere Weg. Und der Weg der aufbauenden Worte ist auch der bessere Weg. Und manchmal ist in unserem Leben eben auch Plan B oder C, oder D, oder einer der anderen Buchstaben des Alphabets, der bessere Weg für uns. und Ich glaube, das ist gemeint, wenn Paulus hier schreibt, eine Ausrichtung auf Gott im Vertrauen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Wie kann man das schaffen? In Vers 12 schreibt Paulus, kämpfe Kämpfe im guten Wettkampf des Glaubens, und ergreife das ewige Leben, dazu hat Gott dich berufen. Ja, was heißt es jetzt? Ergreifen, wie kann man denn dieses ewige Leben oder dieses Vertrauen ergreifen? Liegt es irgendwo rum, das ewig haltbare Leben und man muss es sich halt irgendwie schnappen oder so? Nein, dieses Wort ergreifen wurde während der Predigtvorbereitung eines meiner Lieblingsworte auf Griechisch. Es heißt nämlich Epilambanomai. Kommen wir gemeinsam? Epilambanomai, Epilambanomai. Richtig. Also Epi heißt auf und Lambano heißt nehmen. Also eine Zusammensetzung von auf und nehmen. Aufnehmen. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, schreibt einmal jemand über Jesus. Mit Jesus nehmen wir das Leben auf. Jesus in mir. Es wird nachher ganz handgreiflich und schmeckbar werden, wie das funktioniert. Wir werden es mal hier feiern und wir werden Jesus in der Form von Brot und Wein oder Traubensaft in uns aufnehmen, als Zeichen dafür, dass er wirklich in uns lebt, dass wir das Leben ergreifen. Wir können das Leben nicht irgendwo aufsammeln, wir müssen es aufnehmen, indem Jesus in uns lebt. Paulus will, dass unser Bild von der Zukunft unsere Gegenwart prägt in dem, was wir über Gott denken. Wir dürfen wirklich vertrauen. Und ich spreche dir das heute auch zu. Hab Vertrauen. Gott macht es gut. Gott macht keine Fehler. Gott ist da. Vielleicht genau dann, wenn du ihn am wenigsten spürst. Sei mutig, sei entschlossen. Gott ist dabei. Wir dürfen es gleich nach der Predigt schmecken und sehen und in uns aufnehmen. Dritter Punkt. Gottes Zukunft bestimmt meine Gegenwart in dem, wie ich Menschen liebe. Noch einmal Vers 11 aus unserem Abschnitt. Du aber, du Mensch Gottes, bemühe dich intensiv um ein Leben in der tatkräftigen Liebe, der geduldigen Ausdauer und der Sanftmut. Noch ein drittes Mal heißt es hier: bemühe dich intensiv. In der Hoffnung für alle Übersetzungen heißt dieser Vers so: bemühe dich intensiv, deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben, begegne ihnen mit Geduld und Freundlichkeit. Und weißt du was? Ich glaube, das können wir jesus sehr gut. Es geht gerade eine Jesus-Treff-Saison zu Ende. Wir haben gestern hier unsere jährliche Mitarbeiterabschlussparty gefeiert, die sogenannte Froschteich-Party, auch als Zeichen der Dankbarkeit. Und wenn ich so an Jesus-Treff denke, an unsere Gemeinde, dann fallen mir auf Anhieb einige sehr viele Beispiele der Liebe ein. Alle 14 Tage spenden wir hier im Gottesdienst nicht für den Jesus-Treff sondern für andere Organisationen auf dieser Welt, die eine soziale oder missionarische Arbeit tun. Weil wir lieben. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst stehen hier Beter vorne, die ein offenes Ohr haben für dich, die für dich beten, die deine Anliegen vor Gott bringen, wenn du nach dem Gottesdienst hier vorkommst. Das machen wir, weil wir lieben. Und jedes Mal, wenn du reinkommst da vorne zur Türe, dann stehen da nette Menschen, die dich begrüßen weil wir lieben. Und wir bieten sogar einen Explorer-Workshop an, damit die Leute, die neu hier sind, ganz einfach mitkriegen können, wie man hier im Jesus-Treff dabei sein kann und mitmachen kann. Das machen wir, weil wir lieben. Und dann machen wir gerade so eine Segen-für-die-Welt-Aktion, da hinten hängt so eine Brille im Eck, da kann man also seine alten Seewerkzeuge abgeben, die man nicht mehr braucht, und die gehen dann nach Rumänien, damit dort Leute die benutzen können. Das machen wir, weil wir lieben. Und dann kochen wir manchmal in der Wärmestube von der Eva in der Büchsenstraße für Leute, die kein Obdach haben oder die samstags äh, ein warmes Essen genießen möchten. Auch das machen wir, weil wir lieben. Ich könnte noch 100.000 andere Beispiele nennen, eins von gestern Abend noch, da waren die meisten schon weg, also gestern Abend war ja hier Froschteichparty und eigentlich war ausgemacht so, dass die, äh, die Leitung dann aufräumt, ne? also so als Dankeschön auch für die... Mitarbeiter, die das ganze Jahr so mitgemacht haben. Das Ende vom Lied war, ungefähr 30 Leute haben mitgeholfen beim Aufräumen, es blieb nicht viel hängen, was dann die Leiter noch wegwischen mussten, und es war eine riesen Gaudi, weil so viele mitgemacht haben und alle äh, Biertischgarnituren hier aus der Kirche rausgeräumt haben und so. Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen, wie, eine, wie die Liebe Gottes im Jesus-Treff deutlich wird. Aber... Wir wollen sogar noch einen Schritt weitergehen. Und diejenigen von euch, die die letzten Wochen da waren, die wissen es schon. Der Jesus-Treff hat sich einen neuen Visionssatz gegeben. Den sehen wir auf der Folie. Der heißt so: Wir wollen, dass Menschen in der Region Stuttgart Jesus treffen, indem wir sie wie Jesus lieben. Sieht auch anhand von diesen drei kleinen Symbolen, was es bedeutet, ja die Region Stuttgart, äh, den Jesus-Treff und die Liebe. Und ich glaube, das passt heute auch super zu unserem Predigtext. Paulus fordert uns heraus, in der tatkräftigen Liebe zu bleiben. Und Paulus spornt seinen Timotheus und auch uns damit an. Er spornt uns an zur tatkräftigen Liebe, die anpackt. Zur geduldigen Ausdauer, es darf also auch mal was kosten, wenn man liebt, braucht man auch ein bisschen Geduld. Und er spornt uns an zur Sanftmut. Wer liebt, braucht wirklich Mut, aber er braucht auch Sanftmut. Das soll bedeuten, der Holzhammer hat schon des Öfteren mal zu Verletzungen geführt und nicht immer nur zur Liebe. Das heißt, wir brauchen Sanftmut. Und äh, wenn man jetzt so hört, okay, Jesus trefft Visionen und so Riesensatz und das nehmen wir uns jetzt so vor, dann denken wahrscheinlich ganz viele von euch jetzt äh, gleich an große Räder, die wir jetzt drehen möchten. Ja, also wir wollen jetzt irgendwie wahnsinnige äh, Liebesdinge tun in Stuttgart und in der Region. Für mich ein Beispiel war auch vor zwei Wochen ähm, eigentlich ein ganz einfaches, kleines. Seit ich ein Smartphone besitze, kommuniziere ich mit diversen Freunden über WhatsApp. Ja, dann schickt man sich immer wilde. Bildchen hin und her oder Botschaften und äh, Filmchen und was weiß ich. Und ein Freund hat mich dann vor circa zwei Wochen angeschrieben ange, äh, und hat so gefragt, ja Tobi, wie läuft so eigentlich? Und dann habe ich geantwortet, ja, also es läuft so. Und dann war sein nächster Satz, okay, wenn du das so schreibst, dann müssen wir dringend einen Kaffee trinken, hast du morgen Zeit. Und dann haben wir uns tatsächlich am, äh, am Tag darauf getroffen, er kam vorbei und ich habe mein ganzes Herz ausgeschüttet mit den Sachen, die halt so laufen oder halt auch gerade nicht so laufen in meinem Leben. Und er hat zugehört und hat sich Zeit genommen und es war total befreiend für mich. Es ist für mich eigentlich ein, ein stink einfaches Beispiel von tatkräftiger Liebe, geduldiger Ausdauer und Sanftmut. Ich brauchte eigentlich keine großen Ratschläge oder Tipps, sondern ich brauchte eigentlich nur ein offenes Ohr. Ich brauche einen Freund, der zugehört hat und der geliebt hat. Also vielleicht ist Lieben gar nicht unbedingt so ein großes Rad, an dem wir drehen müssen, aber vielleicht setzt Liebe irgendwas in uns in Bewegung. Ich bin mir sicher, es gibt in deinem Umfeld jemanden, der dich braucht. Es gibt in deiner Nachbarschaft ganz sicher jemanden, der geliebt werden möchte? Und es gibt sicher auch jemanden, den du noch nie gefragt hast, hey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Gott möchte, dass unser Bild von der Zukunft unsere Gegenwart prägt, in dem, wie wir Menschen lieben. Ich fasse unsere drei Punkte mal zusammen. Das Thema die letzten Wochen war Leiterschaft, wie wir Verantwortung übernehmen. Eine ganze Predigtserie dazu gemacht. Und heute wurde es also noch einmal klar, du bist damit gemeint. Du bist eine Leiterin, du bist ein Leiter, Minimum deines eigenen Lebens. Und du solltest heute jeden Grund haben, froh in die Zukunft zu schauen. Es gibt Hoffnung, es gibt Grund zur Zuversicht. Und der Blick Gottes in diese positive Zukunft, der bestimmt meine Gegenwart in dem, wie ich über mich denke. Übe das Leben in Gerechtigkeit. Du bist über die Maßen geliebt. Zwischen Gott und dir ist alles okay. Und diese positive Zukunft bestimmt auch deine Gegenwart in dem, wie du Gott vertraust. Mit Jesus nehmen wir das Leben in uns auf. Gleich ganz handgreiflich und schmeckbar im Abendmahl. Und Jesus möchte, dass wir vertrauen. Und der Blick in Gottes positive Zukunft, der bestimmt meine Gegenwart auch in dem, wie ich Menschen liebe. Paulus fordert uns auf, tatkräftig zu lieben. Wie kann es in der kommenden Woche bei dir konkret werden? Vielleicht wäre ein guter Tipp, fang einfach mal klein an und gib nicht auf. Ich schließe. Vielleicht fragst du dich schon seit Anfang an, ja, Tobi, das stimmt doch nicht, dass die Zukunft unsere Gegenwart bestimmt. Bei mir ist eigentlich ganz anders. Ganz oft ist es doch so, dass unsere Vergangenheit unsere Gegenwart bestimmt. Weil ich früher mal was verbockt habe, habe ich jetzt das Problem. Weil mir früher was Blödes zugestoßen ist, Deshalb muss ich heute noch darunter leiden. Oder weil ich unter total blöden Umständen aufgewachsen bin, bade ich das heute aus. Es mag sein. Aber die gute Botschaft heißt, es muss nicht so bleiben. Bei Gott nämlich gilt, die Vergangenheit ist geordnet, die Gegenwart ist erfüllt und die Zukunft ist erhellt. Weil unsere Weltgeschichte auf Jesus zuläuft, darfst du Hoffnung haben. Weil dein Leben im Horizont der Ewigkeit steht, darfst du froh, getrost und mutig leben. Und weil Jesus zeigt, dass Liebe die Antwort ist, kannst du heute auch lieben. Amen.